0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد في أواخر هذا الشهر المبارك وبعد أن قضينا نحو ثمان وعشرين ليلة وهذه الليلة التاسعة والعشرون مررنا فيها على عدد من المواضيع المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام وأشرنا فيها إلى معنى سنة النبي في اللغة والاصطلاح كما أشرنا إلى مسألة منع التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله والمراحل التاريخية التي مر بها هذا القانون وهذا القرار والآثار التي ترتبت على مثل هذا القرار كما تحدثنا أيضا عن الاتجاهات التي أدت إلى تعطيل السنة قديما وفي العصر الحديث أيضا كان لدينا كلام حول تدوين السنة عند الإمامية وتاريخ ذلك الذي ابتدأ منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يتوقف إلى زمان المصادر الحديثية الكبرى الأربعة وعرضنا بعد ذلك أيضا إلى تلك المصادر والتعريف بها ثم المصادر الحديثية المتأخرة الأوسع من الكتب الأربعة، وعطفنا بالحديث على بحار الأنوار، والعلامة المجلسي رحمه الله، وأشرنا إلى شيء مما يرتبط بهذه الموسوعة الكبيرة، ثم عدنا للحديث عن مصادر مدرسة الخلفاء الستة وأشرنا إلى ما يرتبط بها وهكذا استمر بنا الحديث في ليالي شهادة الإمام أمير المؤمنين إلى ما يرتبط به من سنة رسول الله من ذكر فضائله صلوات الله وسلامه عليه وذكر سنة النبي في كلام الإمام علي عليه السلام وأخيرا كان هناك لدينا ملاحظات على الصحاح من داخل مدرسة الخلفاء مرة ومن خارج هذه المدرسة من قبل الشيعة الإمامية وانتهى بنا الحديث أخيراً إلى أن تحدثنا حول موضوع الإسرائيليات وهكذا في مواضيع مختلفة ترتبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله بطبيعة الحال مواضيع سنة النبي هي أكثر من هذا وفي كل موضوع مما طرقناه يمكن الحديث بشكل أكثر تفصيلاً وأوسع ولكن هذا الذي حدث تبعاً لمراعاة الزمان والمكان والمقام وظرف المستمع أيضاً فانتهى بنا إلى هذا المجال. حديثنا في هذه الليله قد يكون خاتمه لهذه المباحث والمواضيع وهو واجبنا ودورنا ومسؤوليتنا تجاه سنه رسول الله صلى الله عليه واله. واجب المسلمين تجاه هذه السنه بما يشمل بطبيعة الحال سنة المعصومين لما ذكرنا في ليلة خاصة من فكرة هي أن سنة المعصومين هي في الواقع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وتحدثنا حديثا خاصا في هذا الموضوع لذلك عندما نقول سنة النبي في بالنا أن ذلك أيضا يشمل ما قاله المعصومون عليهم السلام تبعا للحديث المعروف حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وهكذا إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد كل هذا نشير إلى ما هي مسؤوليتنا ومسؤولية المسلمين تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأول ما يقال من المسؤوليات في هذا المقام هو توقير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله واحترامها بحيث ننزلها المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها وهو موضوع تحدثنا عنه في أوائل الأيام بعنوان كيف تحدث القرآن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ويستشهد عليها بما قدمناه في الايه المباركه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قضيه الاحترام والتقدير واعلاء المنزل بالنسبه الى سنه رسول الله في قوله وفعله وتقريره هذا من أول الأمور لأنه بتقديره بتقديرها أي السنة بتقديرنا نحن المسلمين لهذه السنة نحن نمهد الأمر في النفوس لكي نطبق تلك السنة وأما إذا تهاونا بها ورأيناها كلاماً عادياً ورأينا سنة رسول الله كما يتحدث أحدنا وأن هذا رأي ولي رأي آخر هذا اجتهاد من رسول الله ولي اجتهاد آخر كما نقل ذلك عن معاوية بن أبي سفيان وقد رآه أبو الدرداء في الشام يلبس الحرير فقال له ألم تسمع رسول الله يعني يظهر كان حاضرا معاوية في ذلك المجلس ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا الحرير حرام على ذكور أمتي في الدنيا وحلال على نسائها ما سمعت هذا الكلام فقال بلى ولكني لا أرى في ذلك بأسا أنا رأيي أنه ما ليس بحرام النبي قال هذا وأنا رأيي مخالف إليه عندما يستهان بسنة رسول الله وحديثه وكلامه والفرض ان هذا الرجل قد سمع الحديث من رسول الله، هذا مو مثل شخص اللي يقول انا لم يثبت لي هذا الحديث وانه جاء بخبر بخبر آحاد وفيه رجال غير ثقات وانا عندي تشكيك في هذا الحديث، لا يقول له انت مو سمعت ويانا ان النبي كان يقول هكذا؟ فقضية الاستهانة بسنة رسول الله أمر غير صحيح على الإطلاق من أي مسلم طبعا هنا لا بد أن نفرق وقد ذكرنا هذا فيما مضى بين السنة الواقعية وبين السنة المنقولة السنه الواقعية ما في مجال أبداً لكي يتخلف عنها الإنسان السنة المنقولة تارة تصل إلينا بخبر الثقة المعتبر شرعا فهذا أيضا يكون حجة علينا فضلا عما لو وصلنا بشكل متواتر يعني من عدد من الأشخاص كبير لكن حتى لو وصل إلينا بخبر الثقة فهو حجة علينا كما ذكر ذلك العلماء في بحوثهم إذا وصل هذا الأمر أيضا ينبغي توقير هذه السنة وينبغي احترامها وينبغي اعتبار منزلتها اعتبارا عاليا وذلك لأن شرفها من شرف من أضيفت إليه وهو نبينا محمد لاحظوا فكرة وهي أن الأشياء تكتسب شرفا ومنزلة من شرف الذات التي أضيفت لها وهذا كما هو في الأعراف كذلك هو في الأديان الآن إذا يجي أمر أن ينفذ القانون الفلاني تارة يجي من إنسان عادي لا قيمة له نفس هذه الكلمات إذا جاءت من سلطان البلد أو ملك البلد أو رئيس البلد نفس العبارات هذه اكتسبت صفة قانونية مهمة ما الذي تغير نفس العبارة ونفس الكلام ونفس المعنى الفرق هو في أنها هذه أضيفت إلى من انتسبت إلى من هذا بالنسبة إلى الأعراف بالنسبة إلى الأديان نحن نلاحظ أن كثيرا من الأشياء في ذاتها قد لا يكون لها قيمة كبيرة لكنها إذا أضيفت إلى الله عز وجل أو أضيفت إلى النبي باعتبارها ذوات مقدسة تكتسب قداسة حجر على سبيل المثال وقت اللي بنيت للكعبة هذه الحجرة يقسمها النبي إبراهيم قسمين قسم يحتاج إلى في بناء الكعبة فتصير جزء من جدار الكعبة قسم آخر من نفس الحجرة هذه الصخرة لا يحتاج إليه فلا تكون جزءا من الكعبة تلك الحجرة تلقى هكذا في المهملات ولا أحد يعتني بها وهذه التي صارت جزءا من جدار الكعبة تعطر وتطيب ويتمسح بها وتلتزم هناك ويعترك الناس على الوصول إليها يحتطمون حطما كما سمي الحطيم بذلك على شنو حتى يوصلوا إلى هذه الحجرة أو إلى هذه المنطقة التي هي مجاورة مثلا ل الحجر الأسود دعاً كموضوع الحجر الأسود لا سائر الأحجار الناس يحتطمون للوصول إليها وللمسح عليها المكان يطيب ويعطر ويغطى بكسوة الكعبة واللي يوصل إليه يقبله ويلتزمه ما الذي حصل؟ تلك الحجرة ذلك القسم الآخر أصبح في الزبال لا أحد يعتني به والقسم اللي منها الجهة صار جزء من جدار الكعبة بهذه المنزلة الفرق بينهما هو أن هذا أصبح مضافا إلى ذات مقدسة هذا صار جزء من بيت الله نفس هذه الحجرة لو جابوها خلوها في بيتي أو بيتك كجزء من الجدار لا احد يلتفت اليها ولا احد يعتني بها انما يعتنى بها بمقدار ما يكون من اضيفت اليه شريفا وذاتا مقدسه غير هذا حيوانات في قضيه الحيوانات اكو حيوان وهو البدن او البدنه ناقة ضخمة هذه مرة تكون في سوق الحيوانات تشترى وتباع وتذبح وتركب وتضرب والى غير ذلك ومرة اخرى نفس هذه يسوقها الحاج في طريقه الحج عندنا ثلاثة اقسام افراد وقران وتمتع في القران يسوق الهدي بمجرد إحرامه يخليه معاه غير ذاك المتمتع اليوم يوم عاشر يحصل الهدي ويذبحه لا هذا من أول ما يحرم هذا يعلمه بعلامة أنه هذا لله عز وجل إما بتعليق شيء في رقبته وإما بكشط سنامه يضرب سنامه ضربة اللي يبين أن هذا ترى للحج للهدي لما يصير هالشكل يصير من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير هي نفس الناقة هذه أمس اشتريتها لكن قبل ما كانت من شعائر الله الآن على أثر أنك أعطيتها لله عز وجل وجعلتها في طريق الحج صارت من شعائر الله هذه من شعائر الله والصفا والمروة من شعائر الله إن الصفى والمروة من شعائر الله ما الذي حصل بالنسبة إلى هذه البدنة أو ال ناقة أو غير ذلك فارق يوم واحد اليوم السابق ما كان لها قيمة ولا توقير ولا غير ذلك لأنها ملك فلان اليوم أصبحت لله عز وجل فآن إذن صارت من شعائر الله الجلد اللي على القرآن الكريم تجليد على القرآن الكريم أنت تقبله وتمسح به عينك وترجو بذلك من الله العافية عافاكم الله وإيانا ومن يسمع وتتبرك به طيب وتمسح به بدنك أملا في الشفاء وأملا في العافية ويتحقق ذلك أيضا في أكثر الأحيان نفس هذا الجلد كان مقسوم قسمين قسم اجا الى القران الكريم وقسم اخر راح الى مصنع الحقائب صارت منه حقيبه هذه الحقيبه تشيلها وتقطها وربما تدوس عليها او ربما يصير اساسا قطعه من حذاء قطعه من حذاء تجره في الطرقات وتجره في غير في الاماكن غير النظيفه نفس هذا الجلد لكن هنا اضيف الى كتاب الله اصبح جزءا من كتاب الله فاصبح يستشفى به واصبح يتعافى به ويتوسل ذاك لا لم يكن هكذا فاذا القضايا كثير منها والامثله على هذا ومثلها ومثل هذا لا تعد ولا تحصى لما يضاف شيء إلى ذات مقدسة كلام الله عز وجل الآن كلمة خذوه أو فخذوه مرة أنا وأمثال أقولها ليس لها تلك القيمة مرة تأتينا في القرآن الكريم باعتبارها كلام الله وما آتاكم الرسول فخذوه آنئذ حتى لمسها ما يصير إلا والإنسان على وضوء ويجب عليه أن يتبعها ويجب عليه أن يوقرها وأمثال ذلك هي نفس الكلمة ونفس الفعل ونفس الحروف لكن الفرق أن ذاك كلام الله وهذا كلام عبد الله السنة النبوية هي من هذا القبيل الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله قد يشترك في الحروف مع غيره ولكن الفرق هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول لك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أخوك يقول كلاما هو نفس الكلام الذي سيقوله رسول الله فيما بعد الأول ما إله تلك الصفة المقدسة الثاني إلى الصفة المقدسة لأن الذات الرسولية ذات مقدسة حرية بالاحترام واجبة الاتباع والإطاعة فأول أمر من الأمور ينبغي النظر إليه في قضية السنة النبوية أن تقدر وأن تحترم وأن تعطى من منزلتها منزلتها ومكانتها لذلك نحن لا ننظر بعين الرضا عمن إذا قلت له إن النبي قال كذا وكذا يقول لك لا أنا ما علي أنا أريد آية من القرآن الكريم انت تجزئ هنا ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله هذه من الصفات المذمومه للكافرين حتى الكفار ما كانوا يقولون احنا ننكر الله لئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكن انت ان نتبعك لا الله احنا نقول نعم هو خالق السماوات هو خالق الأرض هو المستحق للطاعة لكن أن أنت تقول لنا سووا واعملوا صلوا صوموا كذا هذا لا, لا نسمع منه فيفرقون بين الله ورسله هذا في بعض المعاصرين ممن هم ساذجو التفكير وهذا موجود في أوساطنا الشعبية يقول لك أنا عن الحجاب جيب لي آية عن فلان شيء جيب لي آية عن فلتان شيء جيب لي آية ما أريد أحاديث وروايات وكذا ليس حسب تعبيرنا مو على مزاجك أن تقول أنا أبغى في هالموضوع جيب لي كذا وكذا أنت عليك حجة هذه الحجة تارة تكون آية قرآنية وأخرى يكون حديثا نبويا وثالثا يكون حديثا معصوميا إذا ثبت بطريق معتبر فكلها في مستوى واحد من الإلزام القانوني فأول مسؤولية من المسؤوليات هي إعلاء منزلة وشأني سنة النبي صلى الله عليه واله واحترام هذه السنة. الأمر الثاني بطبيعة الحال العمل بها وتطبيقها وتنظيم الحياة على ضوئها وعلى وفق ما أراد رسول الله صلى الله عليه واله وفي هذا الباب لا ريب أن شريعة الإسلام هي أكمل الشرائع وهي خاتمة الشرائع وهي أفضل نظام للحياة الإنسانية في زمان رسول الله وفي أزمنتنا الحاضرة وإلى أن تقوم القيامة لأنها وضعت على هذا الأساس وهذا فرقها عن سائر الشرائع سائر الشرائع كانت مؤرخة ومؤقتة بزمان معين لكن هذه الشريعة الخاتمة هي المستمرة إلى يوم الدين ولأنها كذلك فهي تصلح في كل وقت وفي كل زمان من الأزمنة والله أعلم حيث يجعل رسالته والله أعرف بعباده ما يصلحهم وما ليس في صلاحهم فجعل هذه الرساله بهذه الطريقه والكيفيه الى الناس جميعا هذه الشريعه انما جاء بتفاصيلها وجاء ببيانها نبينا المصطفى صلى الله عليه واله فبينها من خلال سنته ايام وجوده ومن خلال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فجعل عترته مكملة ومبينة ومتممة وشارحة لما أسس وابتدأ به وظيفة الإنسان المؤمن أن يعمل بهذه السنة وفي هذا لا يختلف الحال أن يكون إماميا أو غير إمامي، لذلك نحن نعتقد أن من الخطوات التي ينبغي لسائر المسلمين أن يخطوها وفيها سعادة حياتهم وحياة البشرية هو كما أنهم يلتزمون بسنة النبي في حدود العشر سنوات التي قالها وفي حدود ما روته مصادر مدرسة الخلفاء يحتاج لهم خطوة متقدمة في ذلك حتى يصلوا إلى باقي سنة رسول الله التي وردت من خلال أهل البيت عليهم السلام والتي سنتحدث عن تجربة قريبة منا بعد قليل بعد الصلاة على محمد وآل محمد إن التعرف على سنة رسول الله بل سنن رسول الله والحقيقة هي معجز هذا النبي العظيم في كيفية إدارته للأمور وتسييرها أحد علمائنا وفقهائنا وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله كان مرجع تقليد في زمانه وله كتب كثيرة نافعة يقول أن المتأمل في حياة رسول الله يصاب بالعجب خذ مثال إدارته لتسع نساء كن في زمانه تسع نساء حسب تعبيرنا الشعب يقول احنا وحده ومتحيرين وش نقدم وش نأخر بعض الناس هكذا وإلا ان شاء الله أكثر السامعين هم في سعادة مع زوجاتهم وزوجاتهم في سعادة معهم لكن الإدارة الأسرية حقا هي إدارة صعبة ينبيك عن هذا كثرة الطلاق الذي نلاحظ حتى في مجتمعاتنا المحافظة في السابق كنا نعيب مثلا على المجتمعات الغربية عن كثرة الطلاق الحاصل فيها الآن في مجتمعاتنا المتدينة والمحافظة صار موضوع الطلاق من الأمراض المستعصية طيب هذا ينبيك عن أن موضوع الإدارة الأسرية ليس شيئا سهلا وإنما شيء صعب نعم هو ممكن وهو ببعض الأساليب وببعض الأخلاقيات يصبح هناء وسرورا ولكن ليس الأمر سهلا وليس شربة ماء هذا إذا كان الإنسان عند زوجة أو زوجتان فكيف اذا كان عنده تسع زوجات؟ رسول الله صلى الله عليه واله كان عنده تسع زوجات كلهن في بيت واحد. بيت واحد كان غرف وحجر، ما كان هذه عندها فيلا هنا وذيك عندها دوبلكس هناك وهذه عندها بنايه في مكان ثالث. طيب في الحاله العاديه كانت هكذا. زين، هذه تسع زوجات وكلهن أعطاهن حقهن بالكامل منهن المرأة الشابة ومنهن المرأة المتقدمة في السن منهن الراضية ومنهن المشاكسة منهن القرشية ومنهن غير القرشية وهكذا اختلاف أذواق ومشارب وأعمار مختلفة ادارهن رسول الله صلى الله عليه واله خير اداره مع كل ما كان يحصل زين هذا واحد مو شخص متفرغ حسب تعبيرنا واحد عنده تسع زوجات وقاعد على هالشغله بس كان عنده بمعدل في كل شهر نص في عشر سنوات كل شهر ونص كان عند عمل عسكري إما ضخم وكبير أو مختصر وصغير ليش؟ لأن غزوات وسرايا رسول الله زادت عن الثمانين أكثر من ثمانين غزوة وسرية كما روي عن المعصومين عليهم السلام لقد نصركم الله في مواطن كثيرة قال عددنا مواطن رسول الله فوجدناها ثمانين ونيفا زين ثمانين غزوة ومعركة بين كبيرة لازم يروح النبي فيها وبين صغيرة لازم بس يرسل أحد ويظل يتابع ويشرف ويخطط وإذا رجع ويشوف شنو الموضوع زين ثمانين سنة في عشر سنوات يعني في كل سنة كام ثمان غزوات وسرايا ثمان غزوات وسرايا في السنة يعني في كل شهر نص تقريبا هناك عمل عسكري عمل عسكري بعضه يحتاج لمدة في الرواح ومدة أخرى في المجيء مثل خيبر ومثل فدك وأمثالها يعني مسافات بعيدة وتبوك وغيرها طيب وفتح مكة والطائف كلها أماكن بعيدة زين هذا هم عندها الشكل هم عنده أعمال عسكرية بمعدل كل شهر ونص عند إدارة مجتمع على الأقل قضية التوجيه الثقافي والتوجيه الفكري والحديث معه قريب من ألف خطبة خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة خطب الجمعة قريب من ألف خطبة هذا غير الاشياء الطارئه اللي تجي وغير الامور والمسائل الاستثنائيه تتصور ان واحد يخطب ألف خطبه شقد يحتاج الى جهد وعمل والى اخره ومو اي خطبه هذا كلام رسول الله يوزن بالدر والذهب فعنده أيضا توجيه ديني وعلمي وفكري وثقافي لهالمجتمع عنده إدارة لهذا المجتمع إذا صارت مشاكل فيه إذا صار شهداء منه إذا صار جرحى إذا صارت قضايا مختلفة قضايا التجارة والاقتصاد كل هذه موجودة واحد هم عنده ثمان نسوان وهم عنده أعمال عسكرية وهم عنده توجيه ثقافي وعلمي وهم عنده غير ذلك وعنده قيام الليل العبادة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل كل هالأشياء وغيرها كيف كان يقدر يجمعها كل هذه لكنه استطاع في ذلك فحري بالإنسان أن يطلع عليه وأن يقتدي به في المجال الذي يستطيع ذلك أن يتعرف على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله في أسرته في طعامه في شرابه في عشرته مع الناس في سلمه في حربه في توجيهه في تفسيره في عبادته في غير ذلك من الأمور أخيراً من المسؤوليات ينبغي على المؤمنين أن ينشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يبلغوا عنها وأن يوصلوها إلى العالم كله العالم سواء كان مسلما يحتاج لأنه لا يعرف سنة رسول الله بالنحو المطلوب وأما غير المسلم فبالعكس إنما يعرف أشياء سيئة عن سنة رسول الله وعن سيرته وحياته شوهت صورة رسول الله بفعل أعداء الإسلام وبفعل مغفلي الإسلام ممن فجروا وهتكوا وعملوا ما عملوا ونسبوا كل ذلك إلى رسول الله فتشوهت هذه السيرة أنا وأنت أيها المسلم مسؤولون عن إيصال الصورة الحقيقية لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى العالم إلى المسلمين أولاً ثم إلى العالم كله ولا تقول أنه أنا وش أقدر أسوي لا عندي قناة فضائية لا عندي مطبعة أطباع لا أنا من أهل العلم الكثير ولا انا من اهل الاموال الطائله طيب فاتقوا الله شنو؟ ما استطعتم تقدر يوميا ترسل حديث من احاديث رسول الله لولا اذا تقدر تسوي ما, ما حد ما يقدر تسوي بدل ما تدز لك صباح الخير والعصافير تزقزق على الاشجار والما ادري كذا تصنع في الأزهار وإلى آخره أرسل تذكر بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله رب حامل فقه إلى من هو أفقه من لعل أنت ما تقدر تستنبط منه أشياء غيرك يستنبط منه أنت أديت مسؤولية في الإيصال ماذا لو أن إنسانا بدأ هكذا؟ مثل ما ورد عندنا من حفظ عني أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها وفي حديث آخر بعثه الله معي في الجنة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وينسب إليه أربعون حديث ابدأ برنامج مثلاً أن تبعث حديث رسول الله على مدى شهرين أنت باعث إليك عدد كبير من هذا فينطبق عليك هذا الحديث بنحو من أنحاء الانطباق أنك حفظت حديث رسول الله ولو حفظته على الورقة ولو حفظته على الإنترنت ولو حفظته في نفوس الآخرين طيب فتحصل لك هذا الثواب والأجر وتعمم بذلك سنة النبي وأحاديثه وسيرة شوف لك كتاب من الكتب المفيدة التي تحدثت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم أخذ من فكرة واحدة وانشره في من تعرف إذا على مدى سنة كاملة تشوف خليت الناس يقرؤون كتابا في سيرة. رسول الله وفي سنته وفي حياته ونشرت بينهم فضائله صلوات الله وسلامه عليه وأمثال هذا شوف بعض علمان بعض علماء الإسلام إجمالا هذا من حفظ عني أربعين حديثا كثير من العلماء ألفوا بس في هذا مثل الأربعين النووية ليست أربعين صاروخ نووي وإنما أربعين حديثاً عن رسول الله ألفها الإمام النووي أحد أعلام مدرسة الخلفاء وعرفت بالأربعين النووية علماؤنا أيضاً الإمام الخميني رحمه الله عنده أيضاً الأربعون حديثاً وعادة وغير هؤلاء يعني إذا تراجع في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ابو زرق الطهراني عنوان الأربعين تجد شيئا كثيرا من العلماء يعسر على الحصر والعد في تأليف في هذا كل واحد منهم يريد أن يحشر يوم القيامة عالما وفقيها ومع رسول الله على أثر قيامه بحفظي. حديث رسول الله حفظ مرة يكون في الصدر هذا ممتاز الحفظ مرة يكون في الأسطر كتاب هذا ممتاز الحفظ مرة يكون بشرح هذه الأحاديث كذلك وهكذا أنت تستطيع أن تقوم بدور في سنة رسول الله ونشرها عندك طريقة مترجم ترجم ترجم احاديث رسول الله خليها في الانترنت ما تدري؟ قد قد يأخذها شخص من الأشخاص ويهتدي بها مصمم عندك خبرة في هذا تعال سوي تصميم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديثه مؤلف ألف خطيب أخطب كاتب أكتب ما عندك كل هالأشياء عندك مال ف تسويق عن طريق الفيسبوك وكذا هذا بمقدار بسيط من المال يقول لك هذا ينشره مثلاً في أربعين ألف إنسان ربما في مقابل أربعين ريالاً خمسين ريال أنت بهذا تبث ما ينبغي بثه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته فأنت وأنا وأمثالنا نستطيع كل واحد يقدر يستطيع ذلك ان يصنع، للاسف احنا يعني قسم من المسلمين متى شويه نستنهض؟ لما يسووا الغربيون بعض الغربيين المعاندين يسوون مثلا فيلم ضد النبي، يحرقون القران، يشتمون النبي، يسوون كاريكاتير على النبي، تقوم دماءنا تغلي وتفور وبعضنا من الحمقى يروح يسوي لك اعمال تفجيرية وارهابية والى اخره فتنقلب علينا ايضا مرة اخرى ليش الامر هكذا؟ خلي يكون الانسان بدل ما هذا يكون المثير له في العمل احساسه بالمسؤولية تجاه رسول الله وتجاه سيرته مو اذا اعتدوا على النبي انا تحمى دمائي انا لا اعتقد ان الناس محتاجون إلى سنة رسول الله وهذا خط مستمر أشتغل فيه من أول السنة إلى آخر السنة خل أشتغل في هذا بمقدار ما أستطيع هذا أمر من الأمور أكو بعض الناس لأعدهم قدرات أكبر وهذه القدرات نحن ندعو إلى الاستثمار فيها واستغلالها قلت للاسف احنا كثيرا ما المسلمين كثيرا ما نكون نحن المسلمين يعني حاله من الانفعال لما صارت مشاكل حول رسول الله اللي سوى موقع واللي سوى قناه واللي سوى كذا واللي سوى كذا خدات الموجه تراجع الجميع مفروض يكون عملنا عمل مستمر نشيد هنا بالعمل المفيد والنافع الذي قام به مجمع التقريب بين المذاهب عندما أعد موسوعة فريدة من نوعها جمعت السنة النبوية بحسب ما وردت في مصادر مدرسة الخلفاء وفي مصادر الإمامية موسوعة من عشرين مجلد فيها أربعون ألف حديث أشرون مجلد ضخم أربعون ألف حديث باسم السنة النبوية في مصادر المذاهب الإسلامية تشتمل على مبحث الاعتقادات مبحث القرآن الكريم تفسير القرآن تاريخ الرسل والأنبياء تاريخ وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله، تاريخ اهل البيت عليهم السلام، وايضا الاحكام الفقهية، لعل نصفها في موضوع الاحكام الفقهية، خطتها هي موجودة من زمان السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا الامام العظيم والمرجع الكبير في زمانه كان كان يرى ان مما ينبغي أن يصنع مثل هذا سنة النبي التي يعتقد أنها صحيحة من مصادر مدرسة الخلفاء ومن مصادر الإمامية تشوف مثلا في الاعتقاديات لم يوردوا ما يشير إلى التجسيم والتشبيه طيب والأحاديث اللي فيها حالات غير صحيحة وإلا فهناك الكثير من مصادر مدرسة الخلفاء فيها تنزيه فيها رفض للتشبيه فيها إعطاء الصفات الحقيقية لله عز وجل لكنها على أثر ظروف معروفة صارت في المؤخرة هذه جاء بها ووضعت في هذه الكتب الروايات التي تتوافق مع الأصول الإسلامية المسلمة هذه في هذا هذه الموسوعه نحن نرى ان مثل هذا العمل من الاعمال المفيده التي تقرب على اسس صحيحه تقريب لا يعني ان يتنازل كل انسان عن مذهبه وانما يعني المشتركات بين مذاهب المسلمين وهي الاكثر هي التي تكون محور التعاون والتوافق بدلا من التدابر والتحارب والتقاتل. الاتجاه الاموي واعداء الاسلام يهمهم دائما تصعيد مشاكل حروب داحس والغبراء بين مذاهب المسلمين، هناك يستثمروا فيها لكن العقلاء والحكماء ومن يريدون بالاسلام حقيقة يرون أنه كلما انخفض التصعيد والشحن وأمكن التعايش فهذا هو الطريق الصحيح لانتشار الإسلام ولعمل الناس به ونحن نرى أن مثل هذا الأمر الاعتماد على أرضية ثقافية مشتركة وهي كما ذكرنا أربعون ألف حديث في مؤدياتها متفقة تتصور لو كان نصفها من مصادر مدرسة الخلفاء ونصفها من مصادر مدرسة أهل البيت شوف مساحة الاشتراك قد هي مساحة عظيمة أربعون ألف حديث ليس شيئا قليلا وتم افتتاح هذه والإعلان عنها في مدينة قم المقدسة بجواري مرقد المعصومة فاطمة بنت موسى بن جعفر رزقنا الله وإياكم زيارتها وشفاعتها وشفاعة آبائها وأخيها الإمام الرضا عليه السلام فإننا نعتقد أن كل هذه الأمور هي من بركات هؤلاء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ولا سيما هذا الإمام الضامن الثامن مصدر البركات والخيرات صلوات الله وسلامه عليه نذكره هذه الليلة ونتوسل به إلى الله في قضاء حوائجنا ونتوجه به إليه إن يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله لقضاء حوائج الدنيا والآخرة لشفاء المرضى لفكاك الأسرى والمكروبين ل حل مشاكل المسلمين نقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وهو احد الشفعاء الذين امرنا ان نتخذ هؤلاء الى الله وسائل ووسائط وشوافع لنا عنده سبحانه وتعالى الامام الرضا هو الوحيد فيما رأيت ولعلي لا أكون مشتبها في هذا الوحيد من المعصومين الذين نعى نفسه شعرا قبل شهادته باقي المعصومين عليهم السلام نعوا يعني الإمام يعني رسول الله نعى عليا عليه السلام ونعى الحسين عليه السلام والحسن وغيرهم بعض الأئمة أخبروا عن مصارعهم في أيام حياتهم ولكن كأن الوحيد الذي نعى نفسه شعرا وقرأ مصيبته بالقصيد فيما رأينا هو الإمام الرضا عندما سمع قصيده الدعبل الخزاعي مدارس ايات خلت من تلاوه ومنزل وحي مقفر العرصات لال رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات إلى أن يصل إلى قوله دعبل يقول وقبر ببغداد لنفس زكية الإمام موسى بن جعفر وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات قال الراوي هنا قال الإمام الرضا لدعبل يا دعبل ألا أضيف لك بيتين يكون بهما تمام قصيدتك قال بلى يا سيدي فقال قل يا دعبل وقبر بطوسين يا لها من مصيبة الأحيات على الأحشاء بالحرقات إلى الحاشر حتى يبعث الله قائماً يفرج عنا الهام والكربات قال دع بالسيدي قبر من هذا لا أعرف لكم قبرا بطوس فقال الإمام يا دع هذا القبر قبري ومأوى شيعتي ألا إنه لن تنقضي الليالي والأيام حتى ادفن هناك الا ومن زارني اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته الا ومن زارني على بعد داري كان معي في الجنه بلى لم تنقضي الليالي والايام حتى دس الى امامنا سم نقيع فقطع احشائه وقضى نحبه مسموما مظلوما يا ويلي اصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل محمد تزلزل يا عرش يا خلق عرش الجليل والاعلام السود من شورى ومدامعهم تزت اهتزت السبع العليا وبالارض صار انقلاب وقام ابو جعفر بأبي انت وامي يا محمد الجواد وقام ابو جعفر يغسله والدمع منا هما مدد على المغتسل والما يجاه من السماء وبالطفوف حسين جدايا اتغسل بفيض الدماء ما غسلوه ولا لفوه في كفن نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اغفر لنا ذنوبنا أحفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وحرمه وأسلافه وإلى باني هذا المسجد ومؤسسه للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات